0: k podcast das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Also erstmal herzliches Hallo. Heute ist Jan-Henrik Schmidt vom Hans-Bredow-Institut bei uns und er forscht im Bereich Medien, setzt sich dabei unter anderem auch mit dem Einfluss von Algorithmen auf die Kommunikation in der Gesellschaft auseinander und er beschäftigt sich auch mit dem Thema Fake News, also Falschnachrichten. Mhm. Und da würde ich Ihnen dann direkt mal den Ball zuspielen. Nämlich, Herr Schmidt, wie sieht denn das bei Ihnen aus? Wann ist Ihnen zuletzt bewusst eine Falschmeldung begegnet?
1: Also das war vermutlich jetzt irgendwie so im Zusammenhang mit ähm, mit dem Ukraine-Krieg. Ähm, aber dann sicherlich im Kontext von Berichterstattung über Desinformation in der Ukraine. Also das dass mir sozusagen eine irgendwie über normale Kanäle, was zugespielt wurde, was sich dann in dem Moment oder hinterher als als falsch äh, rausgestellt hat, wüsste ich jetzt gar nicht. Ähm, aber dadurch, dass ich mich eben auch auch wissenschaftlich mit diesem Thema beschäftige, ähm, ja habe ich jetzt in den letzten Wochen natürlich so die Berichterstattung über den Desinformationskrieg, mal ein bisschen flapsig gesagt, auch mitbekommen. Und da gab es natürlich äh, Meldungen über falsch dargestellte, ähm, falsch dargestellte, also generell falsch dargestellte Lage in der Ukraine aus russischer Sicht über ähm, falsche Zahlen, was Opfer angeht und all diese Dinge. Also da werden wir sicher noch drüber sprechen, ne, wie jetzt gerade in Kriegssituationen so Desinformationen zirkulieren. Das wäre jetzt meine etwas lange und gewundene Antwort auf die kurze Frage.
0: Da sprechen Sie gleich ein sehr aktuelles Thema an, nämlich den Ukraine-Krieg. Mhm. Gerade da, Sie haben es gesagt, gibt es viele Falschmeldungen, die im Umlauf sind und die zum Beispiel auf Twitter ja auch viel verbreitet werden. Mhm. Wie ist denn das im Alltag? Was kriegen Sie bei der Forschung mit? Ist es jetzt so, dass gerade im Krieg es generell mehr Falschmeldungen gibt?
1: Mhm. Ähm, also quantifizieren... Könnte ich das jetzt nicht? Ich will es mal so sagen. Also eine, eine Kriegssituation ist, ähm, ist insofern besonders, weil, ähm, also jetzt aus, aus der sehr äh, sozusagen vagen Sicht jetzt der, der Medienforschung, ist besonders, weil da die Konfliktparteien ein besonders starkes Interesse dran haben, die ähm, sozusagen von ihrer Seite zu überzeugen. Sprich, ähm, Kriegszeiten sind Situationen von Unsicherheit, von sich rasch verändernder Lage, aber auch, ähm, da geht es sehr stark darum, durch durch Propaganda, durch gezielte Informationen eben Meinung zu beeinflussen. Die eigene Stärke, die eigene Position besser darzustellen, als sie vielleicht in Wirklichkeit ist. Zwietracht oder Verunsicherung auf der anderen Seite zu säen, etc. Also das ist äh, jetzt nicht nur in der, im Ukraine-Krieg so, das sind auch bei, bei früheren Kriegen so. Das Kriege immer, natürlich immer auch, ähm, dass es auch immer um die, den, den, den Kampf um Deutungshoheit und das Durchsetzen der eigenen Weltsicht ging. So.
0: Also ja. ist in dem Sinne auch das Thema Falschmeldung wahrscheinlich gar nicht so neu, wie wir denken, dass es erst mit Donald Trump wirklich populär geworden ist, sondern wahrscheinlich mhm. historisch schon deutlich länger unterwegs.
1: Ja, also äh, Fake News, also der Begriff, den Donald Trump ja ähm, auch, auch gerne verwendet, oder Desinformation, wie wir es jetzt auch äh, mal aus der wissenschaftlichen Sicht sehen, das hat natürlich nicht erst vor fünf Jahren angefangen, sondern äh, das steht in der langen Tradition von ja einmal, von Propaganda, also von strategischer ähm, Kommunikation, die versucht ähm, eigene Weltsichten ähm, sozusagen ja strategisch eben durchzusetzen, aber natürlich auch sowas wie Gerüchte ähm, und auch tatsächlich Falschmeldungen, die vielleicht gar nicht gar nicht absichtlich in die Welt gesetzt werden, die aber was mit mit fehlenden Informationen, mit auch mit Fehlern, vielleicht tatsächlich auch in der Berichterstattung zu tun haben. Und all das kann man jetzt bin ich kein Medienhistoriker, aber kann man kann man ja, sicherlich Jahrzehnte, Jahrhunderte zurückführen. Das Besondere ist und das das ist ja das, was mich auch beschäftigt, ist, dass soziale Medien eben mittlerweile eine ganz wichtige Rolle in, in unserer Meinungsbildung spielen ähm, und soziale Medien die Art und Weise verändern, wie Desinformationen sozusagen in, in die Welt kommen und zirkulieren.
0: Da haben Sie zwei interessante Punkte angesprochen. Fangen wir mal mit dem ersten an, nämlich dem Thema Social Media. Sie sagen mhm. eine ganz interessante, eine wichtige Rolle. Wie sieht denn diese Rolle aus?
1: Also soziale Medien sind im letzten ja. 10 bis 15 Jahren, sage ich mal, ähm, so Schritt für Schritt ähm, immer wichtiger geworden in unserem Medienrepertoire, im Medienset der Gesellschaft. Sie sind für viele Menschen, ähm, sind sie ganz wichtige Medientechnologien, um sich so im Alltag ja zu informieren, um in Kontakt zu bleiben mit Freunden, mit Bekannten, mit auch mit Menschen, die bestimmte Interessen teilen. Ähm, soziale Medien sind technisch, sehr dynamisch und auch vielfältig. Ne? Also wenn wir jetzt so allgemein über soziale Medien sprechen, denken wir in der Regel natürlich so an Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, so die großen, YouTube hatte ich gesagt, glaube ich, die großen Plattformen, aber auch die Wikipedia oder Weblogs sind Teil der sozialen Medien. Das heißt, durch die durch die Vielfalt, durch die große Dynamik ähm, sind da ganz viele ganz viele verschiedene Praktiken und auch technische Angebote entstanden, die jetzt sehr vereinfacht gesagt, die an die Seite etablierter, publizistischer Massenmedien getreten sind und die auch die Art und Weise verändert haben, wie wir interpersonal kommunizieren, wie es, wie es kommunikationswissenschaftlich heißt, also wie wir uns äh, mit Freunden und so weiter austauschen. Das heißt, soziale Medien nehmen da so eine Zwischenebene ein und ähm, sorgen dafür, dass sowohl journalistische Informationen als auch so, dass privatpersönlich, der privatpersönliche Austausch auf eine ganz neue Art und Weise zusammenfließt, beschleunigt wird, größere Reichweite erhält wir können das alles gleich noch, wir haben ja Zeit, wir können das alles gleich noch mal ein bisschen näher auseinanderfisseln. Und dadurch aber, wieder aus einer, aus einer Vogelperspektive betrachtet, haben soziale Medien Strukturen von gesellschaftlicher Öffentlichkeit verändert. Und Öffentlichkeit, letzter Satz von mir, Öffentlichkeit ist eben der Bereich, wo wir als Menschen auch erfahren, was in der Welt so los ist und der für unsere Meinungsbildung relevant ist. Und dadurch haben soziale Medien, ist das eben so unglaublich folgenreich, weil es tief in unsere Gesellschaft eingreift, was da gerade technisch passiert
0: und damit könnten wir auch wieder gut den Bogen machen zum Ukraine-Krieg. Mhm. Und ich würde sagen, wir fokussieren uns jetzt in dem Podcast einfach, um es ein bisschen zu vereinfachen, auf Instagram, mhm. auf Twitter und eher auf die jüngeren Medien, gerne ja. und vielleicht später auch noch auf Telegram, wenn mhm. das passt. Aber jetzt erstmal die Frage, sind wir überhaupt dieser, sagen wir, neuen Art der Kommunikation aktuell aus Ihrer Sicht gewachsen? Mit, wir haben einmal etablierte Medien und mhm. wir haben eben Instagram, wo ja theoretisch jeder jetzt mhm. mal sehr salopp ausgesprochen ähm, so tun kann, als wäre er Journalistin.
1: Ja. Also ich könnte bald zurückgeben und fragen, wer ist wir in diesem Moment? Wir äh, als einzelne Nutzerin, als Nutzer oder wir als Gesellschaft? Ähm, die Antwort kann, also kann das, kann das abschichten. Also wir als Einzelne, ähm, das, das ist unterschiedlich. Also es gibt natürlich viele Menschen, die, die sich relativ sicher, auch virtuos, ähm, in den sozialen Medien bewegen, die das vielleicht auch jetzt, die schon in den letzten zehn Jahren damit Erfahrungen gesammelt haben, die vielleicht auch prägen, ähm, wie wie in den sozialen Medien kommuniziert wird, Stichwort Influencer. Ähm, dann gibt es aber auch auf der anderen Seite eben die Menschen in der Bevölkerung, die soziale Medien nicht nutzen, die muss man auch denken, oder die sie, ähm, sagen wir mal, nicht souverän nutzen. Damit Das ist nicht abwertend gemeint, sondern damit meine ich, dass ähm, man natürlich bestimmte Kompetenzen und bestimmte, bestimmtes Wissen braucht, um einschätzen zu können, wie Informationen sich auf Instagram, wie die zustande kommen, was, was es bedeutet, wenn eine Influencerin was teilt versus wenn der Instagram-Account von der Tagesschau ähm, was teilt. Also die Art und Weise, wie Informationen gefiltert, produziert, verbreitet werden. Das ist Teil von Medienkompetenz in den sozialen Medien aktuell und die ist in der Gesellschaft sicherlich ungleich verteilt.
0: Wie würden Sie das denn nach Altersgruppen aufteilen? Stimmt es da wirklich so ganz platt zu mhm. sagen, die Jüngeren, die können das und die etwas Älteren, die sind mit Instagram nicht so bewandert, die können das mhm. nicht? Oder ist es vielleicht doch nicht ganz so leicht?
1: Es ist nicht ganz so leicht. Also die, das Alter hat auf jeden Fall einen, einen erkennbaren Effekt auf die Nutzung oder auf die Verbreitung da meine ich, dass ähm, die sozialen Medien, gerade so Instagram oder jetzt TikTok noch als anderes Beispiel, ähm, tendenziell bei Jüngeren weiter verbreitet sind als bei Älteren. So, das ist aber das ist ein bekanntes Phänomen, dass die, so die, die frühen Übernehmer, die Early Adopter von Technologien, ja oft jünger sind. Das müssen gar nicht Teenager sein, sondern eben junge Menschen, die da vielleicht offener sind. Was es die Kompetenzen angeht... Ähm, gibt es ein bisschen widerstreitende Tendenzen. Das eine ist, dass ähm, Kompetenzen im Sinne von vertraut sein, sich ein bisschen damit auskennen mit so Technologien, das natürlich bei den Jüngeren dann auch verbreiteter ist, einfach weil die es gewohnt sind, sich also mit diesen dieser, dieser Apps zu bedienen und um zu kommunizieren. Zu Medienkompetenz gehören natürlich aber auch noch andere Dinge, die was so mit, dem genere mit der generellen Fähigkeit zu tun haben, Informationen einzuschätzen, ähm, bestimmte... Ähm, also auch abwägen zu können, in welchen Situationen ist vielleicht welcher Kanal oder welches Medium besser geeignet als andere. Und das hat nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun. Es hilft zum Beispiel in manchen Fällen, gerade wenn wir über Desinformationen sprechen, natürlich auch zu wissen, wie publizistische, klassische Medien funktionieren oder wie, ja, also die, die gute alte Tageszeitung sozusagen, was die für eine für Medienlogik hatte, um auch einschätzen zu können, was die, was die sozialen Medien jetzt da an neuen Entwicklungen und neuen, neuen Mechanismen ins Spiel bringen. Und das wiederum na, da würde ich jetzt auch nicht sagen, das können per se die Älteren besser, aber sie sehen, na, das hat einfach nicht was mit jungem Lebensalter äh, an sich zu tun, wie gut und souverän man mit diesen Medien umgeht.
0: Dann ist es teilweise ja aber trotzdem so, in allen Altersgruppen Falschmeldungen rutschen auch mal mhm. durch. Sie werden geteilt, gerade in der berühmten Familien-WhatsApp-Gruppe. Genau. Wie ist da die Forschung? Kann man wirklich sagen, ist es ist eher das private Umfeld, wo diese Falschmeldungen dann wirklich weiter verbreitet werden? Oder ist es eher die vielleicht etwas anonymere Instagram-Story, wo dann plötzlich der Beitrag hochgezogen wird. Mhm. Gibt es da überhaupt Forschung zu?
1: Ja, ja, gibt es. Ich könnte Ihnen jetzt nicht sozusagen diese eine Studie nennen oder jetzt herbeten, die genau, sozusagen genau Ihre Frage jetzt auf den Punkt beantwortet. Deswegen probiere ich es mal, mal nochmal erstmal allgemeiner. Denn die Besonderheit der sozialen Medien ist, dass man das schon nur schwer trennen kann. Also sie haben jetzt ja zwei so Sphären aufgemacht, das privat-persönliche Gespräch über eine WhatsApp-Familiengruppe und das sozusagen das eher öffentliche. Das Besondere der sozialen Medien ist ja gerade, dass diese Sphären mehr und mehr ineinander übergehen und zerfließen, weil ähm, auch in der privat-persönlichen Kommunikation wir ja Nachrichten austauschen oder uns über Themen unterhalten, die sozusagen aus diesen eher öffentlicheren Bereichen kommen. Dass wir vielleicht eben eine, eine, eine Meldung von der Tagesschau oder von irgendeinem Alternativmedium in die Gruppe reinspeisen und dass dort dann ähm, Anschlusskommunikation erzeugt, vielleicht von anderen wieder weitergeleitet und verbreitet wird. Also diese, diese Trennung zwischen diesen zwei Sphären, das Privatpersönliche und das Öffentlich-Gesellschaftliche, ähm, die, die zerfließt in den sozialen Medien, was ja man muss sagen Andersrum gewendet, ähm, gerade Teil dieser, dieser ähm, Schwierigkeiten auch äh, ist, mit, wir haben vorhin über Kompetenzen gesprochen, auch das zu erkennen und zu wissen, wie man sich in diesen neuen, vernetzten Öffentlichkeiten, die mal groß, mal klein sind, wie man sich da orientiert, das ist Teil der Medienkompetenz heute und die ist ungleich verteilt, um das nochmal von eben aufzugreifen.
0: Und da merkt man, es ist für den einen schwerer, für den anderen leichter. Mhm. Es kommt immer auf die eigentliche Kompetenz an. Wie ist es denn beim Thema Technik? Kann vielleicht künstliche Intelligenz da nicht ein bisschen helfen, die Falschmeldung einfach frühzeitig rauszukicken? Oder zumindest nicht ja. rauszukicken, das ist immer mhm. schwierig, aber zu markieren und vielleicht einen Hinweis zu geben, oh, schau ja. lieber nochmal nach, überprüf das lieber nochmal.
1: Ja. Also ich bin... Zuallererst mal grundsätzlich eher skeptisch bei solchen Heilsversprechungen, ne, so nach dem Motto, jetzt künstliche Intelligenz, die wird in naher Zukunft all diese Probleme für uns lösen ähm, und all diese Probleme im Moment wäre es dann eben, oder jetzt auf Ihre Frage wäre es dann Desinformation. Das überschätzt in aller Regel die äh, durchaus beeindruckenden Möglichkeiten, die die so maschinelles Lernen und so weiter bieten. Aber ähm, da ist auch viel Mythos und viel sozusagen ja Utopie auf einer Technik, Technik-Euphorie mit dabei. So, ähm, wenn man es ein bisschen nüchterner betrachtet, Stimmt es sicherlich, dass ähm, wir in den letzten Jahren auch gerade im Bereich der sozialen Medien auch, auch sehen konnten, wie so das maschinelle Lernen sozusagen mit ein Baustein ist, um mit dieser Informationsflut und auch mit dem sozusagen mit der Qualitätskontrolle, nenne ich es mal, umzugehen. Sprich, ähm, um all die Informationen, die in den sozialen Medien zirkulieren, ähm, um, um das alles zu ja zu moderieren, im Sinne von zu überprüfen, entspricht das den, den Gemeinschaftsregeln von der Plattform, sind da? Ähm, bestimmte gesetzverletzende Äußerungen dabei und so weiter. Das können Menschen alleine nicht mehr leisten. Dazu ist die Menge der Informationen, die zirkulieren, zu groß. Das heißt, die wird schon seit langem wird sozusagen wird, wird maschinell unterstützt. Ganz banales Beispiel, dass es natürlich ein, ein Algorithmen sehr viel besser darin sind, Duplikate von 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 Videos oder von Nachrichten zu erkennen, die an einer Stelle mal gefleckt wurden, wo man sagt, das, sozusagen, das ist auf der Plattform nicht erlaubt, das soll rauskommen und dann ist ein Algorithmus viel besser drin als Menschen die Kopien, die dann vielleicht noch zirkulieren, die auch zu identifizieren. So. Da muss man auch nicht mal maschinelles Lernen äh, für bemühen. Ähm, wie das maschinelle Lernen ist, so meiner Einschätzung nach, ohne dass ich da im Detail in den aktuellen Entwicklungen jetzt richtig drinstecke, was, was YouTube äh, oder Facebook und so da alles in der Pipeline haben. Aber das ist so meiner Einschätzung nach ja gut geeignet, um auf der Grundlage von sozusagen bestehenden Informationen und Daten, also auf bestehendem Wissen, ähm, zu lernen, in Anführungsstrichen, also das dann auf neue Informationen anzuwenden. Sprich, man gibt diesen diesen äh, System Trainingsdaten, gibt ihnen bestimmte Informationen, das sind Inhalte, die wurden in der Vergangenheit als als Desinformationen äh, identifiziert, das sind sozusagen, also in Anführungsstrichen, verifizierte Desinformationen, so und guck mal, ob also das ist jetzt sehr blumig, aber Algorithmus, guck mal bitte, ähm, findest du darin Muster und jetzt gebe ich dir neue, ähm, neue Informationen, neue Meldungen und filter mir das dann mal raus. So, das ist so, jetzt, das war jetzt unglaublich vereinfacht, aber das ist ja so das Prinzip, diese Algorithmen werden trainiert auf, auf bekannten Daten und dann auf unbekannte Daten angewandt. Das Problem mit Desinformation wie mit anderen Bereichen ist, dass, ähm, da unglaublich viel Nuancen und Kontextinformationen ähm, mitschwingen, die bestimmen, ob eine Information tatsächlich Desinformation, gefälscht Propaganda ist oder nicht. Ähm, das ist jetzt, also eine ein und dieselbe Information kann, ähm, wenn sie von unterschiedlichen Akteuren verwendet wird, ähm, mit unterschiedlichen Zielen, kann eben in Richtung, da würden wir das als Desinformation verstehen. Hier wird versucht jemand zu täuschen. Ähm, bei anderen, ähm, in anderen Situationen, würde man sagen, na gut, das ist, das ist vielleicht ein, da ist vielleicht ein Fehler passiert, da hat sich jemand geirrt, aber das war jetzt keine strategisch beabsichtigte Täuschung. Ja, die, also die, das, ist ein, das ist ein wichtiger Unterschied, ähm, wenn, wenn wir um die Beurteilung von Fake News, mal wieder ähm, allgemein gesagt, äh, sprechen. Ähm, Im Grunde müssen wir immer auf die Täuschungsabsicht gucken. Ja, und dann würden wir auch von Desinformationen äh, sprechen. Äh, wenn keine Täuschungsabsicht dahinter ist, dann kann das trotzdem falsche Informationen sein. Aber dann ist es vielleicht tatsächlich ein, ein Fehler. Dann ist da was, ist da was durchgerutscht, meinetwegen, wegen der journalistischen Prüfung.
0: Das klingt für mich so, dass man eigentlich nicht ja. sagen kann, der eine oder die andere, in dem Fall künstliche Intelligenz, erkennt Falschmeldungen besser, sondern dass es eigentlich ein Zusammenspiel geben muss.
1: Ja, ja, das ist, genau, das, jetzt haben Sie besser auf den Punkt gebracht, als ich gerade so ganz gewunden, dass ähm, künstliche Intelligenz alleine eben diese Probleme nicht lösen wird. Ne? Das, ähm, das ist schon bei, ähm, auch bei, bei anderen Formen der, der Inhaltemoderation auf sozialen Medien, ähm, haben wir erkannt, dass, wenn man das sich allein auf, auf maschinelle Filterung und maschinelles Moderieren verlässt, dass man da eben unglaubliche Fehler, unglaublich viele Fehler in, in beide Richtungen produziert. Ne? dass man also Informationen fälschlich als problematisch klassifiziert, die bei näherem Hinsehen, wo man merkt, nee, das ist vielleicht satirisch gemeint. Oder ähm, das muss man im Kontext der Äußerung sehen. Ähm, und andersrum, dass eben auch Dinge durchrutschen, die, ähm, die der Algorithmus vielleicht nicht erkennt, aber ähm, wo Menschen draufkommen und sagen, nee, Moment mal, das ist jetzt, das ist das ist trotzdem täuschend oder das ist ähm, das ist trotzdem beleidigend oder das ist hasserfüllte Sprache. Ähm, das lernt man aber auch erst aus dem Kontext oder wenn man weiß, was diese Person vielleicht so von, sonst von sich gibt. Sprich, die Hoffnung, wir können das irgendwann alles an die Maschinen delegieren, die trügt, in Klammern, zum Glück, ne, weil das auch für mich keine erstrebenswerte Situation ist, dass, ähm, dass sozusagen Maschinen für uns filtern, was in der Öffentlichkeit gesagt werden darf und was nicht. Ähm, das Interessante ist jetzt, wie kriegt man diese Balance hin, was ist, da, was ist da tatsächlich auch machbar, um mit der, ich hatte es gerade schon gesagt, mit dieser unglaublichen Informationsfülle und Rasanz äh, umzugehen, die die sozialen, in der die sozialen Medien eben Informationen produzieren. Und das ist die, das ist die Herausforderung, vor der auch die Betreiber stehen, ne, die, die ja überlegen müssen, wie, wie werden sie dem Herr, was auf ihren Plattformen da sekündlich, minütlich an neuen Postings, an neuen Videos, an neuen Inhalten eingestellt wird.
0: Das ist die große Herausforderung. Sie haben es gerade gesagt. Was ist denn da aus Ihrer Sicht aktuell der Ansatz oder der aktuelle Stand? Wie geht man mit dieser Masse an Nachrichten um und dem Zusammenspiel von künstlicher Intelligenz und Mensch?
1: Ähm, ja, im Grunde durch, durch so einen so Dreiklang. Also die ähm, zwei, zwei Klänge des Dreiklangs haben wir gerade schon genannt. Das ist äh, automatisierte Moderation, Filterung, also das automatisierte Prüfen. Ähm, von, von Videos. Das Zweite ist äh, menschliche Moderation durch durch die Plattformbetreiber selber, dass die also Teams haben ähm, und zwar also Teams klingt niedlich klein, also richtig große <lacht> große Gruppen von ja, von von Dienstleistern, die, ähm, die die Information noch mal sozusagen manuell sichten. Das ist ähm, das ist geht ja auch immer wieder in der äh, durch Diskussion, da äh, das ist dann teilweise tatsächlich so organisiert, dass auf den Philippinen äh, richtige richtige Moderationsfabriken sind, wo, wo teilweise hunderte von Menschen nichts anderes tun, als im Akkord sich Videos oder Bilder anzuschauen und sozusagen im Sekundentakt zu entscheiden, passt, passt nicht, ist irgendwie pornografisch, ist gewaltverherrlichend, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Äh, wir, wir hören da auch ja von, oder können wir uns auch vorstellen, dass das teilweise richtig belastende, unmenschliche Arbeitsbedingungen sind, aber darauf, darauf beruht das auch. Das, ist, das tritt eben neben die neben die Algorithmen und das dritte der dritte Klang des Dreiklangs sind ähm, wir Nutzerinnen und Nutzer selber weil die Plattformen auch darauf bauen äh, dass dass wir mithelfen dass wir also ähm, Videos oder Tweets oder Bilder äh, melden wenn wir das Gefühl haben ähm, da ist jetzt da ist jetzt was nicht in Ordnung da werden jetzt Gemeinschaftsstandards überschritten da ist da wird jemand beleidigt ähm, das heißt wir selber sind eben auch Teil der sozusagen der, der, der des Moderationsteams äh, oder der, der der Moderation des Moderationsregimes könnte ich ein bisschen abstrakt sagen dass also im, im Zusammenspiel mit den Plattformseitigen Moderationsteams und den den Algorithmen dazu beiträgt dass dort so die die grenzüberschreitenden Kom Kommentare und Videos rausgefiltert werden.
0: Aber noch nochmal um zurückzukommen hm? auf den Anfang, da hatten Sie ja auch über Kompetenzen gesprochen. Hm? Nehmen wir jetzt mal an, jemand der vielleicht mit Medien etwas unsicher ist, der vielleicht auch nicht Satire erkennt. Das kann ja mhm. einem Menschen genauso passieren. wie ja. KI meldet jetzt, weiß ich nicht, einen Beitrag beispielsweise oder ein witzig gemeintes Bild. Mhm. Kann es dann nicht sein, wenn das mehreren Leuten passiert, weil wir vielleicht auch ein Kompetenzproblem haben? Das mhm. ja, wäre auch noch eine spannende Frage, dass es dann ein großes Kuddelmuddel gibt nach dem Motto, es mhm. werden falsche Sachen gemeldet und die Kompetenzen, die wir haben, sind damit beschäftigt, nicht-Falschmeldungen ja. zu filtern, während ja. die Falschmeldungen durchrutschen.
1: Ja, genau, das kann passieren. Das ist, ähm, das könnte ich jetzt nicht quantifizieren. Also da müsste man tatsächlich jetzt, äh, haben vielleicht auch schon Kolleginnen und Kollegen gemacht, weiß ich gerade nicht, tatsächlich mal äh, zu prüfen, was denn, äh, was denn ähm, sozusagen was durchgeht und was nicht durchgeht. Das ist insofern ein bisschen schwierig, das auch unabhängig zu beurteilen, weil ähm, wir da auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja selten Zugang zu genau diesen Daten haben. Wir, wir wissen nicht wirklich, was denn alles an welchen Stellen schon rausgefiltert wird, was die, sozusagen, was die Algorithmen schon rausfiltern, wo nochmal menschliche Moderatoren drauf gucken und dann auch entscheiden, passt, passt nicht. Wir haben zumindest, was diese Meldungen von Nutzerinnen und Nutzern angeht, da haben wir ein bisschen Einblick, weil in Deutschland durch dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz die Betreiber von großen Plattformen ja gewisse Transparenzpflichten haben. Die müssen in regelmäßigen Abständen so Transparenzberichte vorlegen, wie viel Meldungen es gab und was sie daraufhin entfernt haben. Aber ähm, sozusagen eine Garantie oder auch nur Wissen darüber, wie gut jetzt die Trefferquote war, das, das ist das ist schwierig auch. Aber das hängt auch wieder damit zusammen, dass es eben in manchen Fällen tatsächlich gar nicht so leicht ist, zweifelsfrei und sozusagen für alle geteilt zu entscheiden, das ist eine Desinformation, das nicht. Ja, weil auch das wieder von bestimmten Einschätzungen abhängt. Das heißt, wir haben es hier auch mit einem mit einem System zu tun, wo es manchmal auch nur sozusagen um gewissen breiten Konsens gibt, wo es aber immer dann Widerspruch geben wird. Das war jetzt kompliziert ausgedrückt. Ich will sagen, es kann sein, dass jemand eine Information teilt oder in Umlauf bringt, die von diesem Moderationsregime als als Desinformation oder als was auch immer Community-Standard äh, verletzend eingestuft wird, die Person damit aber nicht einverstanden ist, dann kommt dieses Phänomen, was wir auch kennen, dass Leute dann aufschreien und sagen, Zensur und ne, ich werde hier und sagen, meine Meinung wird unterdrückt. Interessant ist dann die Frage, gibt es für diese Möglichkeit, für diese Person die Möglichkeit, dem zu widersprechen? Also kann sie bei vor Gericht wird man sagen, kann sie Berufung einlegen. Das ist teilweise unterschiedlich geregelt. Aber na, Sie sehen, wir haben es hier auch in gewisser Weise dann mit einem mit einem sozialen Prozess zu tun, in dem auf verschiedenen Stufen sozusagen entschieden und und geprüft wird. Handelt es sich um bei einem konkreten Bild oder einem Video jetzt tatsächlich um etwas problematisches, grenzüberschreitendes, oder ist das noch innerhalb des akzeptablen Rahmens, meinetwegen innerhalb der Meinungsfreiheit? Und das kann sich eben nicht. In manchen Fällen kann man das ganz klar sagen. So, ja, also wenn jemand Holocaust ganz klar leugnet, ähm, dann ist das, ist das ein klares Beispiel. Ähm, bestimmte Videos von Enthauptungen, sage ich mal, klar. Ja. Aber es gibt eben viele Bereiche, wo, wo wir so uns in dieser Grauzone ähm, bewegen. Und das sind eben, die, das sind die, vielleicht nicht die Mehrheit, aber das sind eben genau die schwierigen Fälle, weil es da nicht so, sofort erkennbar ist, weder für einen Algorithmus, vielleicht auch nicht für Menschen. Ob hier Täuschungsabsicht vorlag, ob hier wirklich faktisch falsche Informationen wissentlich verbreitet werden, und ähm, das, das zu prüfen, ist, ist, ist eben aufwendig.
0: Gefühlt ist es tatsächlich aktuell, zumindest bei mir so, vielleicht geht es dem mhm. einen oder anderen Zuhörer auch so und Ihnen vielleicht auch, ähm, dass die Zahl einfach der Falschmeldungen auch zugenommen hat. Coronavirus, mhm. Ukraine-Krieg. Und auch vorher war es ja so, dass das Thema mhm. immer größer geworden ist. Und da habe ich mich eben gefragt, es stimmt, es gibt ja diese ganzen Einzelfälle. Die können wir ja mhm. aber gar nicht nur zum Beispiel in Deutschland betrachten, mhm. sondern Globalisierung. Die Plattformen sind ja auch nicht in Deutschland, sondern in den USA. Sie sind auch in der Ukraine, in Russland. Gut, das ist jetzt ein anderes Thema aktuell, aber eine Zeit lang waren sie es auf jeden Fall. Wir müssen es ja eigentlich immer global betrachten und das mhm. macht es ja noch schwieriger, oder?
1: Ja, genau. Das macht es. Also zum einen ähm, sind die die Plattformbetreiber, global agierende Unternehmen, die eben auch jetzt erstmal nicht in Deutschland sitzen in aller Regel, sondern oft in den USA, weil von TikTok zum Beispiel aus, aus China kommen. Das heißt, man hat ja auch immer das Problem, komme ich an die ran sozusagen, wenn ich jetzt mein Ding als, von Deutschland aus das Gefühl habe, da ist da überschreitet was deutsche Gesetze, das ist das eine. Und das andere ist, dass die, die die, die Informationen in Umlauf bringen, eben, Sie haben es gerade richtig gesagt, äh, eben prinzipiell irgendwo auf der Welt sitzen können. Es gibt ja die auch seit ein paar Jahren schon, äh, mehren sich die Hinweise, dass auch schon vor dem Ukraine-Krieg so Desinformationskampagnen zum Beispiel von Russland aus tatsächlich strategisch eingesetzt wurden, ähm, um das ist jetzt eine Vermutung, aber ich halte das für plausibel, auch um auf einer sehr grundlegenden Art und Weise Verwirrung zu stiften, also ähm, das Vertrauen von Menschen in die Funktionsweise von von Öffentlichkeit, von von unabhängigen journalistischen Medien, aber vielleicht auch von staatlichen Institutionen zu erschüttern, indem sozusagen, gesteuert Desinformation eingespielt werden, aber auch in dem Debatten sozusagen, äh, künstlich polarisiert und, sozusagen, ähm, äh, konfliktreich geführt werden. Also da, dass dann Personen, gar nicht Bots, also gar nicht automatisierte Accounts, sondern tatsächlich Personen, aber eben Personen, die vielleicht irgendwo bei einer Agentur sitzen, dass die eben in Diskussionen reingehen, dass die sich dass die zu Themen sich zu Wort melden, dass die Informationen weiter verbreiten, um so ähm, ja, Meinungsbildung und, und, und Themendiskurse zu beeinflussen. Und das ist, um auf die Frage zurückzukommen, das ist tatsächlich was, das ist ein, ähm, das ist global insofern, dass ähm, diese, diese Agenturen oder diese, diese Personen, die das dann ausführen, tatsächlich meist nicht in Deutschland sitzen, sondern ja, vermutlich in Russland, vielleicht in anderen, anderen Staaten, ähm, wo wir von Deutschland aus gar nicht so gut hinkommen ähm, und das ist ein, auf mehreren Ebenen ein Problem. Es macht, die, es macht sozusagen die Bekämpfung von Desinformationen ähm, an den Stellen schwieriger, wenn man sozusagen nicht rankommt, wenn man, wenn man nicht genau weiß, ne, sozusagen wer, wer speist da Informationen in den Diskurs ein. Es geht aber auch weit über die sozialen Medien hinaus, weil wir es hier mit einer, sozusagen mit Strategien zu tun haben, die ja, letztlich geopolitischer Natur sind, ne? wo es also um die, also um, um ähm, sehr grundlegende strategische Manöver gibt, äh, geht, ähm, wie in dem Fall Russland eben versucht, auch auf lange Sicht hin, ähm, seine eigene geopolitische Position zu verbessern. So, na, Sie sehen, also da ist dann, da, spätestens da muss man den Blick eben von sozusagen, was passiert auf Instagram eben weiten. Und das hat, das hat die Ukraine, der Ukraine-Krieg jetzt ja auch nochmal vor Augen geführt, dass ähm, wir, dass es Indizien gibt, dass bestimmte, bestimmte Accounts und bestimmte, sozusagen, Netzwerke und Cluster von, von Accounts, zum Beispiel auf Twitter oder auch auf Telegram oder in anderen Bereichen, die, ähm, vor dem Ukraine-Krieg so im Bereich der Anti-Corona-Querdenker-Debatten aktiv waren, ähm, dass die nun, ja, umschwenken oder nun sozusagen das neue Thema haben, dass die nun auf einmal pro, also explizit pro Putin-Informationen verbreiten. Ja, das, und da, das aus meiner Sicht, oder dass ich das jetzt sozusagen haarklein Legen könnte, Aber ich halte es für sehr plausibel, dass das eben daher kommt, weil das sozusagen strategisch gesteuerte Desinformationsakteure sind.
0: Jetzt haben Sie mir die Frage schon vorne weggenommen. Das wäre nämlich gut. die nächste Frage <lacht> gewesen. Woran liegt es? Das? das war mir auch schon aufgefallen. Zuerst mhm. äh, war es das Thema Coronavirus oder auch in Anführungszeichen ja. nicht vorhandenes Virus. Äh, dann schwank es auf einmal rum jetzt zum Thema Putin, Russland mhm. und gerade die Plattform Telegram und Twitter stehen mhm. dabei ja vorne weg. Woran mhm. liegt das vielleicht?
1: Ich glaube, das muss man für die beiden Plattformen ähm, sozusagen getrennt beantworten. Ich mache das auch gleich. Ich will nur noch an der Stelle einmal, bevor ich es nachher vergesse, darauf hinweisen, dass ähm, ich nicht sagen will oder behaupten will, dass alle Accounts, die, sagen wir mal, ähm, sozusagen Corona-kritische Accounts-Informationen äh, verbreiten oder die die vielleicht eher sozusagen mit der, mit der russischen Position sympathisieren, dass das alles sozusagen gesteuert Accounts sind. Das wäre auch falsch. Ne? Also ich wollte nur sagen, dass ähm, dass wir sehen, dass, dass sozusagen von Russland aus konzertierte Desinformationskampagnen da auch ein wichtiger Teil dieser dieses Teils der Öffentlichkeit sind. So, um das einmal noch auch gesagt zu haben. Twitter und Telegram sind in der Hinsicht insofern unterschiedlich. Bei Twitter ist es so, dass Twitter in Deutschland... Ähm, ja, gar nicht, gar nicht so eine wahnsinnig große Verbreitung hat, so auf die Gesamtbevölkerung, ähm, so im Vergleich zu YouTube oder Instagram oder Facebook. Aber Twitter ist ähm, ein Bereich, in dem sich, ich sag mal, Meinungsführer ähm, tummeln. Das heißt, wir haben da natürlich viele Politikerinnen und Politiker, wir haben viele Journalistinnen und Journalisten und publizistische Angebote. Wir haben tatsächlich so, so neue Meinungsführerinnen und Meinungsführer, ähm, die sehr, eher aus dem Netz herauskommen. Das heißt, Twitter ist ein Bereich, wo die Überlappung so zu dem, zu der klassischen journalistischen Sphäre noch relativ groß ist und dadurch ist, ist Twitter für alle interessant, die versuchen in die Richtung sozusagen auch, auch Diskurse zu beeinflussen, Meinung zu bilden etc. Und das, das macht Twitter in der Hinsicht eben sozusagen im relevanten relevanten Kanal und relevante relevante Plattform. Bei Telegram ist es ist eher so, dass Telegram eher aus so einem ich sag mal aus so einer anderen Nische kommt. Telegram lief lange auch unter dem Radar dieses des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, was so die Moderation von Inhalten angeht, ähm, weil es einfach nicht die Größe hatte, die das, das, das NetzDG ansetzt. Ähm, und Telegram war eben oder ist eine Plattform, die an sich erstmal sehr viel stärker auf diese, sage ich mal, ja, kleine äh, interpersonale Kommunikation abzielt. Damit meine ich, dass es auch ja, so ähnlich wie WhatsApp erstmal auch darum geht, dass zwei Personen untereinander Nachrichten austauschen. Durch diese Gruppenfunktionen, ähm, die es bei WhatsApp ja auch gibt, aber die bei Telegram besonders wichtig sind, entsteht aber auf Telegram auch so eine Zwischenebene von Öffentlichkeit, die vielleicht noch nicht so groß ist wie das, was eine Tageszeitung oder was, äh, was die Tagesschau erreicht, aber in einzelnen Fällen tatsächlich natürlich mehrere Tausend oder sogar hunderttausend ähm, Accounts Und durch so virale Verbreitung hat das dann eben eine große Reichweite. Und das, diese, diese, sozusagen dieser Grad von Öffentlichkeit, der hat eben gerade in der Corona-Pandemie oder so im Verlauf dieser letzten zwei Jahre dazu geführt, dass Telegram technisch das möglich gemacht hat und so von der vom Setting her auch noch so sehr sozusagen Nische war, dass sich da diese alternativen Medien, alternativen Akteure ähm, eingerichtet haben. Ja, die hatten dort dann sozusagen, das war, wenn man so will, noch ein bisschen so ein leeres Feld. ne das dort, dort konnte man teilweise noch so ein bisschen unbeobachtet, konnte man dann so seine Accounts aufbauen. Hatte auch so ein bisschen das, ähm, das wir sind so, das ist so das, das die Rebellen-App, ein bisschen sehr blumig gesagt. Und das hat manche Leute auch, glaube ich, angezogen. Die gesagt haben, oh, auf Telegram, da finde ich dann Informationen, die dementsprechend, was ich so suche oder denke. Und dadurch haben wir auf, auf Telegram eben jetzt einen, auch nicht komplett. Also Telegram gibt es natürlich auch ganz viele andere Bereiche, aber wir haben da ähm, ja Cluster oder Blasen von Menschen und miteinander vernetzten Accounts, ähm, in denen diese Informationen zirkulieren, die ähm, wo auch nicht alles Desinformation ist, aber wo, wo sozusagen alternative Weltsichten auch präsentiert werden, wo sich Gleichgesinnte finden. Ähm, und das, ich, also um nochmal den, den Bogen zurückzuschlagen, und diese, sagen wir mal, dieses... Ökosystem könnte man auch nochmal als Metapher sagen, das kann jetzt eben mit diesem neuen Thema Ukraine, Krieg, Putin besetzt werden. Und das, das ist ein interessanter, interessantes Phänomen. Ich vermute, dass da inzwischen schon auch eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen aus meinem Fach dran arbeiten, die versuchen so zu schauen, wie haben sich denn die Themen über die Accounts zum Beispiel auf Telegram äh, äh, schreiben oder die getwittert werden, wie haben sich die verändert. Anekdotisch, was ich jetzt so mitkriege, ohne das jetzt ganz im Detail zu verfolgen, kann man das schon zeigen. Ne? Dass, dass da, ich hatte es ja vorhin gesagt, dass da Accounts und Gruppen jetzt umschwenken und, und auf einmal andere Inhalte verbreiten.
0: Sie haben gerade den Begriff eingeworfen, alternative Medien.
1: Mhm.
0: Würden Sie den einmal kurz mhm. definieren?
1: Ja, das ist erstmal eine Selbstzuschreibung. Das heißt, äh, Menschen oder, oder ähm, auch, auch journalistische Angebote definieren sich als alternativmedien in Abgrenzung zu dem publizistischen Journalismus. Ähm, dem, dem sie oft dann sozusagen so einen Mainstream-Charakter, teilweise auch so, ein, äh, so, so, so sto, ähm, staatliche Steuerung und so weiter unterstellen. Sprich, ähm, wir finden, im, oder andersrum gesagt, das Netz hat das, macht es eben möglich, dass man mit relativ wenig Aufwand eigene, sich seine eigene Öffentlichkeit schafft. Und das nutzen eben ähm, nicht nur Privatpersonen, sondern auch tatsächlich, ja, ich sag mal, Journalistinnen und Journalisten, also solche, die sagen, sie möchten sich an gesellschaftlich relevanten Themen beteiligen, die aber sagen, dezidiert, ich wende mich gegen das, was so in den, in den etablierten Medienangeboten, bei den öffentlich-rechtlichen Angeboten, auch bei der klassischen äh, überregionalen Presse zu finden ist. Ähm, das gibt es zum einen tatsächlich in dem Bereich von, ähm, also wo es um, sage ich mal so, um, um, um alternative, ja, wie soll sagen, alternative ähm, äh, Alternativen zum Kapitalismus zum Beispiel geht. Ne? Also wir finden wir linke Öffentlichkeiten auch im Bereich der alternativen Medien, ähm, wo gesagt wird: Naja, wir, wir versuchen hier über, über Themen oder auch über, über ähm, Protestbewegungen zu informieren, die es eben nicht durch die Filter der klassischen Medien schaffen. Der weitaus größere Teil und im Moment auch, glaube ich, der sozusagen der, der relevantere ähm, ist der Bereich, wo es aber eher so um populistische ähm, und teilweise auch extremistische oder verschwörungsideologische. Ähm, Erzählungen geht, die es aus guten Gründen eben nicht in die klassischen Medien schaffen. Und die aber dann in den, also wo die Alternativmedien sagen, wir erzählen hier die Informationen, die euch die klassischen Medien verschweigen. So, das heißt und dieses, dieses Narrativ so wir sind wir sind alternativ, wir sind ein Alternativmedium, das verfängt eben bei manchen Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen das Gefühl haben, sie werden in den etablierten Medien nicht ausreichend informiert oder bei ja sogar, sie werden dort systematisch belogen. So, das ist dann die verhärtete Position. Und das macht eben Alternativmedien, die es bei YouTube-Channels gibt, die es bei Telegram gibt, etc., die es auch als klassische Webseiten, als Webportale, als, als Webnachrichtenangebote gibt, macht die eben für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe ähm, äh, interessant und attraktiv, ähm, die eben das Gefühl haben, ja, mir reicht das nicht aus, was ich jetzt über die Tagesschau und meine Tageszeitung sozusagen erfahre.
0: Und wie ist das Verhältnis alternative Medien und Falschmeldung?
1: Ähm, auch hier wieder kann ich nicht, möchte ich nicht verallgemeinern. Also es ist sicherlich nicht so, dass man, das, das wäre zu einfach zu sagen jetzt und sagen alles, was in alternativen Medien steht, sind Falschmeldungen oder Falschmeldungen findet man nur in den alternativen Medien, das nicht. Ähm, und ich glaube auch, dass also dass man so das Sp dass es auch innerhalb der Alternativmedien eben ein Spektrum gibt ähm, von also von Angeboten, die sage ich mal unterschiedlich professionell journalistisch tätig tätig sind und die auch ähm, beziehungsweise auf der anderen Ende des Spektrums die die tatsächlich sich eher letztlich eher als strategische Kommunikatoren verstehen, die also sagen wir wollen ganz gezielt bestimmte Weltsichten vermitteln und durchdrücken. So. Ähm, insgesamt kann man das konnte man bei der Pandemie ähm, Konnte man das zeigen, ähm, finden sich ähm, ja, Falschmeldung ist vielleicht der falsche Begriff, also Desinformationen, teilweise auch fabrizierte Nachrichten, tendiert eher so im Umfeld dieser Alternativmedien, die, und da gibt es interessante, interessante Effekte, dass, äh, dass es manchmal eben so ist, dass Informationen irgendwo anders eingespeist werden falsche Informationen oder sozusagen selektiv dargestellte Informationen, dass irgendwie eine bestimmte Studie, von einer bestimmten Studie zu Corona eben ein Teil rausgegriffen wird, um mal jetzt als Beispiel, um zu zeigen, äh, Impfungen sind gefährlich, es wird irgendwo eingespeist und dann greifen Alternativmedien das auf und sagen, hier äh, eine neue Studie hat gezeigt, dass, so, greifen diese Informationen auf und ähm, veredeln die dann in gewisser Weise, indem sie, dass in ihrem Angebot, was dann oft so, sozusagen so publizistisch, journalistisch daherkommt, ähm, was dann für das Publikum ähm, sozusagen Glaubwürdigkeit steigt und dann wird es von denen dann wieder auf ihren eigenen Kanälen weiterverbreitet. Das heißt, Alternativmedien haben ähm, oft auch so eine, sag ich mal, so eine so eine verstärkende und weiterleitende Funktion, dass sie was, dass sie gar nicht selber Desinformationen erfinden, sage ich mal. So, aber ähm, als Multiplikator dienen ähm, für Desinformationen, die anderswo sozusagen an, an kleineren Stellen im Netz ähm, eingespeist werden von unterschiedlichen Akteuren, ne, die, die Interesse daran haben, Verwirrung zu stiften. So, Und das ist das auch. Oder, das gilt nicht, wie gesagt, gilt nicht für alle Alternativmedien, aber ähm, das macht die Alternativmedien ähm, für diesen, sag ich mal, für diesen Kosmos von von bei Corona ja von Querdenkern, Verschwörungsgläubigen, politisch extremer Position macht die alternativen Medien so wichtig, weil sie eben Aufmerksamkeitsfoki liefern, Verstärker von Aufmerksamkeit sind und äh, auch Verstärker der Reichweite von, von Desinformationen.
0: Das klingt ein bisschen so, als wäre es tatsächlich so, dass in dem Bereich die, sagen wir mal, die Interaktion stärker ist als vielleicht zum Beispiel, weiß ich nicht, auf dem Instagram-Kanal einer, mhm eines etablierten Mediums. Kann man das so sagen?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, man kann das sagen. Ich weiß nur die Antwort nicht. Ich weiß aber, dass Kolleginnen und Kollegen von der Uni Münster äh, rund um den Kollegen Thorsten Quandt, dass die einige Studien dazu gemacht haben. Und ich meine mich zu erinnern, dass die auch explizit untersucht haben, wie so die, die Interaktionen zu Corona-Themen so bei, bei Tagesschau und anderen und sagen, Leitmedien waren versus so Alternativmedien. Medien. Kann es Ihnen im Moment aber nicht sagen. Müsste ich nachgucken beziehungsweise vielleicht was für die Shownotes, ähm, ne, wenn Sie die haben. Also so ein Verweis auf die, die Arbeitsgruppe von Thorsten Quandt.
0: Ja, das Münster. merken wir uns doch schon mal. <lacht> genau. Vielleicht auch noch mal für, später für die Shownotes. Ja. Vielleicht passen wir, passen wir das noch mal zusammen. Mhm. Die Frage, ganz praktisch, als Nutzer im Internet, Instagram, Twitter, Telegram, wo ich unterwegs bin, äh, mag unterschiedlich sein, aber es werden überall Meldungen geteilt. Mhm. Wie gehe ich damit um? Ich meine, soll ich jetzt bei jeder Meldung denken, oh, hm, ja, das wohl so stimmt? Oder ich meine, klar, aus journalistischer Sicht ist das tägliches Handwerk, Meldungen ja. zu prüfen. Ich kann aber auch verstehen, wenn der Otto normalverbraucher zu Hause einfach vielleicht abends seine Nachrichten lesen will. Ja.
1: ja, genau. Und das ist auch, also das, das wäre, das wäre albern, das jetzt von, von uns allen, die wir nicht Journalisten sind, zu verlangen, genauso journalistisch zu agieren. Also im Hinblick auf das Prüfen von Informationen. Es ist, glaube ich, also wichtig, dafür sensibel zu sein, dass man, dass die, die Informationen, die so im Netz zirkulieren, sozusagen aus unterschiedlichen Produktions- und Filterzusammenhängen kommen und dass es einen Unterschied macht, ob eine, eine professionelle journalistische Redaktion etwas in die, sozusagen etwas verbreitet oder ob das eine Influencerin macht oder irgendwie eine, eine Person, die als einzelne Person, die ich gar nicht kenne, die aber sagt, das habe ich jetzt, das ist das große Geheimnis, das habe ich rausgefunden, das wird euch verspiegen. So, Das heißt, diese, die, die darauf zu gucken, woher kommen denn Informationen, die in meinen Timeline gespült werden oder die mir in der WhatsApp-Gruppe weitergeleitet werden, das, glaube ich, kann man kann man verlangen, das ist das sozusagen, ist auch wenig Aufwand. Man muss dem nicht allen hinterher recherchieren, aber ich glaube, viele von uns haben bei manchen Informationen ähm, schon auch so das Gefühl sind hm, das ist aber das das hätte ich aber nicht gedacht das klingt aber merkwürdig so ähm, und dann ist es glaube ich wichtig bei solchen Dingen wo sozusagen der innere der innere Alarm mal anspringt vielleicht auch weil das eine Information ist die äh, too good to be true ne also das, wenn das was ist was meine Welt sich auf eine besondere Art nochmal bestärkt könnte das auch ein ähm, könnte ein Hinweis sein na das ist möglicherweise ähm, äh, stimmt da was nicht ähm, und dann sollte man zumindest einmal überlegen, bevor man das sozusagen direkt weiter weiterverteilt. Das ist, glaube ich, das Wichtigere. Also wir müssen nicht Journalistinnen und Journalisten werden im Sinne von prüfen und nochmal eine, eine zweite Quelle einholen und irgendwie hinterher telefonieren. Aber wir müssen erkennen, dass wir selber ja auch unseren Teil dazu beitragen, dass wir Multiplikatoren sind, indem wir Sachen auf Facebook weiterleiten oder in, in, in What's, größeren WhatsApp-Gruppen teilen. Und ähm, an der Stelle ähm, tragen wir dazu bei, dass Informationen zirkulieren und die Tücke ist, wenn wir Nachrichten, sagen wir mal, in unseren Freundeskreis weiterleiten, dann sind all die, die das kriegen, ähm, für die kommt die Information dann erstmal von uns, von jemandem, den sie kennen, dem sie vielleicht vertrauen. Ne? Freund, alter Freund, alter Schulfreund oder eben Nachbar. Ähm, und dann kommt so ein, so ein Mechanismus, gar nicht, gar nicht jedes Mal bewusst, aber so unbewusst, aber wenn der Jan das mir weiterleitet, dann wird es schon stimmen der hat es bestimmt geprüft. Aber ich habe es vielleicht auch von jemandem bekommen und denke mir, der hat es bestimmt auch geprüft. Und so kommen halt können solche Fehlerketten äh, zustande kommen. Das heißt, lieber mal kurz innehalten, bevor man so Sachen weiter verbreitet. Also zumindest bei denen, die irgendwie, wo man irgendwie so Gefühl hat, na, das ist irgendwie noch so ein bisschen merkwürdig. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeiten, ähm, wenn man die Zeit und Muße dazu hat, auch mal so auf Fact-Checking-Seiten nachzuschauen. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Angeboten, ähm, die, ähm, die gerade so den besonders weit verbreiteten, stark zirkulierenden Falschinformationen hinterher recherchieren journalistisch, die Sachen richtig stellen, die, die klarstellen, das ist eine, eine teilweise oder komplette Falschmeldung. Wenn man besonders äh, eifrig ist, kann man natürlich auch diese diese Nachrichten dann weiter verbreiten. Das weiß man aber aus Studien, dass das passiert in der Regel nicht. Also die Falschinformationen verbreiten sich in aller Regel weiter und schneller, als es die Korrekturen der Falschmeldungen tun, leider.
0: Beim Thema Informationen habe ich jetzt natürlich mhm. gedacht, klassisch an Foto mit Text. Aber mhm. es gibt ja auch gerade im Ukraine, kriege ich jetzt viele Videos, die mhm. teilweise auch für sich stehen oder auch nur mit emotionalen Botschaften drunter. Wie mhm. gehe ich mit sowas um? Es ist ja auch menschlich, wenn ich zum Beispiel Leid sehe, zu sagen, oh Gott, oh Gott, mhm. das ist schrecklich. Ich möchte helfen. Ich möchte das teilen, damit vielleicht jemand sieht, schrecklich. Mhm. Ich möchte auch helfen.
1: Ja, meinen Sie jetzt so generell oder auch im, oder jetzt noch mal im Kontext äh, falsch Was ist wenn da falsche Informationen
0: drunter sind? Genau, wenn das jetzt zum Beispiel mhm. das gab es ja auch schon Videos, mhm. die eigentlich aus einem anderen Kontext stammen.
1: Ja. ja.
0: Oder sogar ja. Mhm. fälschte Videos, die es so gar nicht gibt, mhm. wurden ja leider auch weiterverbreitet.
1: Genau, das zeigt eben, dass das hier die äh, also wir sehen, diese Kriegssituation eben auch eine, eine extreme Situation ist, die ähm, die sozusagen das diese Miss- oder Desinformation begünstigt, ich, also, um auf, die, auf das Thema von gerade eben zurückzukommen, in vielen Fällen werde ich das als normale Nutzerin, als Nutzer nicht überprüfen können. Also, da haben ja schon Journalistinnen und Journalisten äh, Probleme teilweise, die Echtheit ähm, von, von, von Videos oder Bildern zu überprüfen. Ne? Bei manchen Fällen ist es vielleicht noch leicht, also so, Stichwort Rückwärtssuche von Bildern, da findet man manchmal, dass man rauskriegt, da ja, das Bild von, von einem Bombenattentat ist in Wirklichkeit vor zwei Jahren in einem ganz anderen Kontext entstanden, so. Aber, es ist eben nicht immer so leicht. Ich selber, also ich, ich das können wir nicht, das können wir nicht leisten, das alles zu überprüfen. Da müssen wir uns tatsächlich, glaube ich, darauf verlassen, dass die, die professionellen, professionell betriebenen journalistischen Medien, die Qualitätsmedien, da ist der Begriff dann ja auch angebracht, dass die diese Prüfung für uns vornehmen oder dann zumindest auch offen machen, wenn sie die Echtheit nicht überprüfen konnten. Das sieht man ja teilweise auch. Das ist ein, ein, ein Gütemerkmal für Journalismus, wenn transparent gemacht wird, dass bestimmte ähm, bestimmte Ansichten oder Informationen nicht gegengecheckt werden konnten. Ähm, zum Beispiel was Opferzahlen angeht, von der einen oder anderen Seite. Ähm, Eine andere, andere Facette, die ich in der Frage jetzt gerade auch rausgehört habe, ist natürlich der Punkt, was ist, wenn das tatsächlich verstörende Bilder oder verstörende Videos sind. Auch da... Ähm, Einmal sind die, funktionieren die sozialen Medien ein bisschen anders. Ähm, bestimmte Darstellungen, bestimmte, bestimmte, ja, bestimmte Darstellungen würden die, die journalistischen Qualitätsmedien nicht verbreiten, da ist sozusagen der journalistische Berufsethos davor. Ähm, das betrifft einmal sozusagen wirklich Bilder, auf denen, weiß nicht, getötete Menschen zu sehen sind ähm, und so weiter, aber ein anderes Beispiel auch tatsächlich ähm, Bilder von Kriegsgefangenen. Ja, das äh, in den sozialen Medien Zirkulieren diese Bilder und ähm, oder oder Videos und ähm, das also für uns als sozusagen als Publikum als Nutzerin als Nutzer ähm, kann das zusätzlich nochmal belastend sein. Jetzt verlassen wir den Bereich Desinformation, da geht es eher so darum, wie gehen wir mit den Bildern oder mit den Eindrücken um. Ähm, das, es ist schon so, dass ähm, ich also ich kann verstehen, dass man sagt Krieg ist grausam und es muss auch diese Bilder geben, um zu zeigen, was da an Grausamkeiten passiert, vielleicht auch an Kriegsverbrechen verübt wird. Ähm, andererseits glaube ich aber auch, dass, dass wir als Individuen ein Recht drauf haben, selber zu entscheiden, was, welchen Sachen wir uns aussetzen wollen. Und äh, in der Hinsicht kann ich zum einen jeden verstehen, der sagt, ich mache da einen Bogen drum, ich, sobald ich da irgendwie merke, oh, da könnte was gezeigt werden, was, ähm, was mich belastet, das will ich mir lieber nicht angucken. Ähm, und andersrum ähm, gibt es ja so ein bisschen auch die die Norm in bestimmten Teilen des Netzes, wenn man solche Sachen weiter verbreitet, dann sozusagen eine kleine Warnung davor zu stecken, ne also Vorsicht, dass wenn du das Video jetzt anklickst, da sind verstörende Bilder zu sehen, ne? und das sind so so Mechanismen, die die ein bisschen helfen mit dieser ja mit diesen mit dieser Bilderflut und auch diesen diesen ja, diesen schlimmen Entwicklungen umzugehen, ähm, aber noch mal da sind In der Hinsicht funktionieren die sozialen Medien eben auch anders. Es, es fehlt dort diese auch diese Selbstregulierung, die man aus, der, aus dem journalistischen Selbstverständnis, aus journalistischem Ethos und so weiter dann kennt.
0: Wir fassen zusammen. Also generell darauf achten, was man teilt. Mhm. Auch bei Meldungen, die vielleicht wahr sind, aber den einen oder anderen verstören könnten. Und gerade nochmal bei Meldungen, wo vielleicht schon das Bauchgefühl sagt, mhm. oh, das kommt mir jetzt ein bisschen, ah, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Mhm. Einfach nochmal nachgucken. Vielleicht einmal die berühmte Suchmaschine bedienen und dann auf der sichereren Seite sein, dass man nicht wohlmöglich unwissend Falschmeldung verbreitet. Hm.
1: Schön zusammengefasst, genau. Besser, als ich es gerade gemacht habe, ich war das Ausschweifen da, glaube ich.
0: Aber das gehört ja auch beim Podcast dazu. Dann genau. würde ich sagen, ist das eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. Mhm. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, Herr Schmidt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörern auch. Und ich fand einfach mal das Thema Fake News, Falschnachrichten von verschiedenen Seiten anzuschauen, sehr spannend und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen auf jeden Fall auch noch eine gute Woche.
1: Danke Ihnen auch.
0: Tschüss. Dankeschön. Tschüss.